0: Hallöchen und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura. Mein Name ist Laura, ich bin zertifizierte Ernährungsberaterin und zu meinen großen Leidenschaften zählen das Thema Sport und die gesunde Ernährung. Was mir hierbei ganz wichtig ist, ist der ganzheitliche Ansatz. Und zwar ist es ja wichtig, sowohl körperlich als auch mental gesund zu sein und meine Mission, meine Botschaft, die ich da so habe, ist eben, dass das Ganze ohne Stress und Zwänge, ohne dass man in einen Extrem rutscht passieren sollte und dass zum Beispiel auch die Zahl auf der Waage nur eine Zahl ist und nichts über uns als Person aussagt und einfach das Wichtigste ist, dass wir uns wohlfühlen und gesund sind. Und genau diese Einstellung teile ich auch auf meinem Instagram-Account, dort findet ihr mich unter fit-laura, also wenn du mir dort noch nicht folgst, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du mal vorbeischaust. Und auch in meinem Buch Back to Balance, ähm, da berichte ich sozusagen von meinem Weg, von einem Extrem mit ähm, einigen Zwängen, was so das Essverhalten oder auch das ähm, Sportpensum angeht, wie ich da meinen Weg zurück zu einer gesunden Balance gefunden habe habe zum intuitiven Essen und einfach einem Sportpensum ohne Zwänge, ohne Druck. Und genau, dieses Buch findet ihr auch in der Beschreibung nochmal verlinkt, wo ihr das findet. Das gibt es in Softcover, Hardcover und auch in digitaler Version und gebe da mein Wissen, meine Erfahrungen, meine Tipps weiter, was so das Thema Periodenverlust, Hormonungleichgewicht angeht und dann eben damit verbunden auch Sportzwang, restriktives Essverhalten, Angst vor dem Zunehmen, so diese Themen behandle ich vor allem in diesem Buch und genau, wenn du dich da jetzt vielleicht angesprochen fühlst, in so einer Situation bist, dann schau da sehr, sehr gerne mal vorbei. Und damit herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. Schön, dass du dabei bist. Erstmal hoffe ich natürlich, dass jeder von euch schöne Weihnachtsfeiertage hatte und es sich gut gehen lassen hat. Ähm, vermutlich wird für die meisten dieses Jahr Weihnachten natürlich etwas anders gewesen sein als sonst die Jahre. Aber ich hoffe, ihr habt das Beste draus gemacht und euch einfach so ein paar schöne, entspannte Weihnachtsfeiertage gemacht. Und euch auch das Essen schmecken lassen, ihr kennt ja meine Einstellung. Verzicht ist nicht die Lösung, sondern eben alles in Maßen und auch wenn man mal diese Weihnachtsfeiertage jetzt ein bisschen mehr gegessen hat als sonst, ähm, dann muss man da überhaupt kein schlechtes Gewissen haben, sich sofort irgendwie verrückt machen oder das Gefühl haben, man muss das Ganze jetzt mit Sport kompensieren oder mit einer Crash-Diät. Bitte ähm, fallt nicht in irgendeinem Extrem, sondern versucht eure Balance zu bewahren und genau, das ist immer so meine Einstellung. Alles kontrolliert, bewusst, ohne Verzicht, mit einer gesunden Balance. Und genau, in der heutigen Podcast-Episode, meine Lieben, hatte ich die Sarah, Sarah Franzen. Vielleicht kennen sie einige von euch von Instagram. Sarah ist vom Beruf sozusagen Influencer. Also wir haben uns auch zu Beginn darüber unterhalten, dass wir beide dieses Wort nicht unbedingt mögen, weil es teilweise halt doch irgendwie negativ behaftet ist oder halt auch einfach noch neu ist. Also ganz, ganz viele können sich gar nichts darunter vorstellen. Und zum einen haben wir eben darüber gesprochen und vor allem eben auch darüber so das Thema Selbstorganisation, Struktur, wie man da eben seinen eigenen Tag strukturiert, wenn man selbstständig ist, weil man ja sozusagen sein eigener Chef ist. Und genau, ich möchte jetzt gar nicht so viel vorweg nehmen, wünsche euch ganz viel Spaß mit der Podcast-Episode und dann hören wir uns auch erst wieder im nächsten Jahr. Das heißt, ich wünsche euch auch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann wieder am Montag im neuen Jahr 2021. Und bevor ich es vergesse, ich würde mich natürlich wie immer riesig darüber freuen, wenn ihr meinen Podcast regelmäßig hört, wenn euch diese Folge jetzt gefallen hat, wenn ihr euch so ein paar Minuten Zeit nehmen möchtet, ähm, wahrscheinlich maximal ein, zwei Minuten, wenn überhaupt, und mir bei Apple Podcasts eine Bewertung hinterlasst. Eine Fünf-Sterne-Bewertung würde mich natürlich riesig freuen, wenn euch der Podcast so gut gefällt und gerne schreibt mir auch einen Kommentar. Ich lese die auch alle immer durch und freue mich jedes Mal so sehr. Ähm, genau, von daher vielen, vielen Dank vorab für alle, die sich da ganz kurz die Zeit nehmen. Und jetzt würde ich sagen, let's go! Hallo liebe Sarah und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast und Lust hast, ein Teil von meinem Podcast zu sein. Möchtest du dich zu Beginn erst einmal vorstellen, wer bist du überhaupt, was machst du und woher kennt man dich und wie geht's dir heute? <lacht>
1: Ja, erstmal hallo. Äh, freut mich auf jeden Fall, dass du mich gefragt hast. Freue mich total, hier zu sein jetzt. Ähm, und ja, mir geht es ganz gut. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Und ich bin die Sarah. Ich, ähm, ja, ich bin sozusagen Foodbloggerin, also ne, was man so Instagram-Creator nennen würde. Mhm. Ähm, man kennt mich eigentlich eher durch YouTube, also damals. Das, damit habe ich begonnen vor zweieinhalb Jahren mit Food und so weiter. Und irgendwann habe ich dann noch mit Instagram angefangen. Aber seit kurzem bin ich irgendwie, ja, da ein bisschen aktiver.
0: Mhm, und wie kam es dazu? Also hat dir irgendwie YouTube nicht mehr so viel Spaß gemacht? Oder was waren so die Gründe, dass sich das verändert hat?
1: Ja, bei YouTube ist es so, ich muss sagen, ich gucke mir selbst auch, eher Instagram-Stories an als YouTube-Videos, ähm, weil man es so nebenbei machen kann. Und ich finde auch, dass Instagram irgendwie viel persönlicher ist. Also die mm -hmm. Nachrichtenfunktion halten. Ne? Man ist halt so nahbar, man kann über Witze schreiben, keine Ahnung, und es ist halt nicht so gecuttet. Ähm, und bei YouTube, wenn man jetzt einen Witz machen würde in die Kamera, lädt man es <lacht> Ja, eine Woche später hoch und bei YouTube oder bei Instagram ist es halt einfach spontaner, finde
0: ich. Das stimmt. Und wenn sind halt bei YouTube auch nur die Kommentare drunter und da reagiert ja auch nicht jeder und man selber, also ich persönlich vergesse auch oft, dann auf jeden einzelnen Kommentar einzugehen, <lacht> Das ja, ist
1: echt schon etwas anderes. Genau, und auch ähm, in den Kommentaren, die ja öffentlich. Das heißt, die Leute sind auch nicht so privat. Also, ich muss sagen, ich schätze bei Instagram, da zählen die mir wirklich Dinge aus ihrem Leben. Mhm. Also, da vertrauen die einen ja auch total.
0: Ja, das stimmt. Das ist echt was ganz anderes. Und wie kam es überhaupt dazu, dass du in den sozialen Medien aktiv bist? Also hast du auch irgendwie erst eine Ausbildung gemacht, was studiert oder vielleicht auch schon gearbeitet? Oder hat sich das direkt während der Schule schon so ergeben?
1: Ja, das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Also äh, mein Freund Henry hat das ja schon ein Jahr vor mir gemacht, also YouTube, das war noch in der Schulzeit so. Und in der Schulzeit wäre das ein absolutes No-Go für mich gewesen, wegen den Blicken der anderen und keine Ahnung, da wäre ich viel zu schüchtern gewesen. Hätte ich locker dann auch abgebrochen. Und nach dem Abi ähm, musste ich halt ein Jahr warten, bis ich mein Studium anfangen konnte. Und dann hatte ich halt auch noch schon meinen Ausbildungsplatz auch noch sicher, weil ich wollte Ausbildung und Studium machen, um mein Studium halt zu finanzieren. Ähm, aber ein halbes Jahr vor meiner Ausbildung habe ich halt mit YouTube angefangen, aber nur so aus Spaß, weil ich meine gesunden Rezepte teilen wollte, wodurch ich halt damals äh, mein abi kleid sozusagen abgenommen habe. Ja, und das lief einfach. Aber es war halt nicht geplant.
0: Mhm. Ich glaube, es ist ganz oft so. Wenn man es plant, dann geht es schief und wenn man es ja. einfach so spontan anfängt, dann läuft es meistens gut, wenn man dann mit viel mehr Liebe und Motivation dabei ist.
1: Ja, genau. Und man macht das dann, genau, wie du schon sagst, aus Liebe und nicht, weil man, gleich mal, Geld damit verdienen möchte. Also ist es ist mhm. nicht so gestampft.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und könntest du dir vorstellen, das, was du jetzt machst, dein Leben lang zu machen?
1: Also ich könnte mir vorstellen, schon noch ein paar Jährchen zu machen, zehn Jahre oder so. Ich meine, die Follower wachsen ja auch mit einem. Ich meine, irgendwann, vielleicht ändert ich ja mal meinen Content, weiß man ja nicht, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, irgendwann mich mal ein bisschen zurückzuziehen und nicht immer jeden Tag präsent zu sein. Aber trotzdem an sich, es macht mir total Spaß und ich habe auch noch nie darüber nachgedacht, das jetzt abzubrechen. Mhm. Und wie
0: glaubst du, ist so generell der Job, in, also ich finde es immer total schwierig, überhaupt Leuten zu erzählen, was man macht. Wenn die Leute, <lacht> also wenn es jetzt nicht Freunde sind oder Familie, die es eh schon wissen, die mitbekommen, was man macht ja. oder die einem vielleicht sogar folgen und täglich sehen, mhm. was man macht, ja. finde ich es immer total schwierig zu erklären, was ich eigentlich beruflich mache, weil ich mag das Wort Influencer nicht so gern, weil das bei vielen mhm. so negativ behaftet ist. Dann ja. gibt's Content Creator. Das finde ich, hört sich wieder so an, als würde man denken, man ist was Besseres.
1: Ja, das <lacht> ist ja, das ist Blogger. Punkt.
0: Genau, ich finde es voll schwierig. Also ja. ich weiß nicht, wie ist es bei dir so? Wie wird das bei dir im Umfeld angenommen oder wie haben vielleicht auch Freunde, Familie von dir reagiert?
1: Ja, also meine Eltern, muss ich sagen, super, wirklich. Die haben mich von Anfang an unterstützt und als es dann darum ging, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne mein Studium erstmal pausieren, weil es halt wirklich gut lief und ich mir dachte, ich kann nicht in, in beiden Sachen 100% stecken und wenn ich jetzt schon mal die Chance habe, wollte ich sie halt nutzen und ich habe dann mit ihnen geredet und sie haben sofort gesagt, dass sie Potenzial in mir sehen und dass ich ja, das machen soll, was mir am meisten Spaß macht und studieren kann ich ja immer noch. Also da waren die wirklich sehr verständnisvoll und ähm, Freunde, also ältere Freunde, die haben das eigentlich gar nicht verstanden, die haben sich eher auch ein bisschen abgewendet, ähm, viele haben auch gelästert und ich meine, ich lebe hier auch auf einem Dorf, da gab es halt keiner, der sowas macht, das heißt, es war was Neues und es ne, ist halt Dorft. Mhm. Ja, ähm, aber ich muss sagen, mittlerweile haben sich da so gut wie alle dran gewöhnt, mein Opa versteht das teilweise immer noch nicht so ganz, aber nein, kann ich auch nicht verlangen. Ähm, ja, also am Anfang war es schwerer, aber jetzt langsam verstehen die Leute das. Also zumindest als ich mein Buch rausgebracht habe, wussten die, okay, es ist doch ein bisschen mehr Arbeit, als einfach zu mhm. machen.
0: Also da hat man dann was Festes sozusagen in der Hand, wo man genau. sagen kann,
1: okay, sie hat schon ein eigenes Produkt. Genau, und das war immer so, ja, ihr postet ja nur eure Avocado-Brot.
0: Ja, und was ist so dein, deine Mission, sag ich mal, bei deiner Arbeit? Also du hast jetzt schon gesagt, es hat angefangen damit, dass du die Gerichte, die dir eben geholfen haben, geteilt hast. Mhm. Und du teilst ja immer noch ganz, ganz viele tolle Rezepte. Ähm, aber nimmst die Leute ja auch so durch deinen Alltag mit. Was ist so dein Ziel, wenn du das in ein paar Sätzen beschreiben müsstest?
1: Ähm, ja, also mein Oberstes Ziel ist eigentlich die gesunde Ernährung, die ausgewogene Ernährung, aber auch, um zu zeigen, dass man auf nichts verzichten muss, weil ich bin halt absolut kein Fan von Low Carb und so weiter. Ich meine, ich habe es ja damals auch geschafft mit allen Lebensmitteln mhm. und ich versuche von Leuten immer so, das so beizubringen, dass Kohlenhydrate und so weiter oder Fette keine Feinde sind mhm. Ja. und einfach, keine Ahnung, ein bisschen positive Stimmung verbreiten, ja,
0: ja. Und deine süßen Katzen zeigen. Genau,
1: das, das ist das Wichtigste.
0: Cool. Ähm, und war das bei dir von Anfang an so, dass du diese Einstellung hattest, man kann auch ohne Verzicht abnehmen? Weil es ist ja leider doch bei ganz, ganz vielen so, dass sie denken, sie müssen Low Carb machen, sie müssen Low Fat machen. Das irgendwas Irgendwie muss man immer verzichten und irgendwie Abstriche machen. Aber ja. letztendlich ist es ja gar nicht so. Und hast du da auch schon sag ich mal, Erfahrungen gemacht, dass du diverse Diäten gemacht hast und da gescheitert bist, oder hast du von Anfang an gesagt, nee, ich will da gar nicht auf irgendwas verzichten, ich esse einfach nur das Richtige, aber nicht weniger oder lass irgendwas komplett weg?
1: Ähm, ja, das war bei mir so früher, dass ich, ähm, ich wollte nie verzichten, ich liebe essen, <lacht> ähm, viel mehr Sport gemacht, aber irgendwann hat mein Freund mir mal erklärt, dass es letztendlich ja aus Kaloriendefizit ankommt und Sport ist wichtig und trägt dazu bei, aber es ist nicht so, dass man durch Sport unbedingt abnimmt. So, Aber verzichtet habe ich nie, einfach nur mehr Sport gemacht und deswegen, als ich dann wusste, es kommt nur aus Kaloriendefizit an, habe ich gedacht, okay, warum sollte ich dann auf Kohlenhydrate und Fette verzichten und als ich so nach einem Monat gemerkt habe, es klappt doch auch mit den äh, Makronährstoffen, ja, da hatte ich nie wieder einen Gedanken, dass ich auf irgendwas verzichten müsste. Und wo hast du dir so dein Wissen dann angeeignet?
0: Also überhaupt über die Lebensmittel, Makronährstoffe, Kaloriendefizit, weil da gibt es ja auch einige Quellen, wo man sich jetzt eher nicht drauf verlassen sollte und man sollte schon wissen, wo kann man jetzt danach suchen und wo eher nicht.
1: Das stimmt auf jeden Fall, aber mein, mein Wikipedia sozusagen war eigentlich mein Freund, weil er sich okay. <lacht> beschäftigt. Er trainiert ja auch schon seit sieben Jahren oder so. ja.
0: Okay, Weil ja, das es natürlich gut.
1: Genau, ich, halt immer, so ich wusste dass zwar, was gesund ist, ich habe auch eigentlich nie ungesund gegessen, aber halt immer zu viel des Guten. Ne? Also Nüsse sind gesund, klar, mm. da habe ich auf eine ganze Tüte gegessen, aber dass halt so kaloriendicht ist, mm. hat halt keine Ahnung.
0: Ja, ja, cool. Und jetzt bist du ja selbstständig. Ähm, wie geht's dir damit? Und was würdest du sagen, sind so die Vorteile davon und was sind die Nachteile?
1: ja, also ich bin jetzt selbstständig, genau. Ich muss sagen, ich würde auch nicht mehr tauschen wollen. Ich würde nicht unbedingt gerne wieder einen Arbeitnehmerjob annehmen, mhm. weil ähm, ich finde es einfach schön, dass man es so selbst verwirklichen kann und man sein eigener Chef ist, dass man auch keinen, also man kann halt aufstehen, wann man möchte und man plant den Tag halt selbst. Für manche ist das nichts, weil die brauchen halt diese Struktur. Aber ich mache mir einfach selbst meine Routinen. Das finde ich, also ich bin so ein Mensch, der braucht das. Aber der Nachteil natürlich ist auch, dass man ja, für alles selbst die Verantwortung trägt, ne? Mhm. Wenn man was Falsches postet oder weiß ich nicht, vielleicht gerade nicht so vorbildlich ist in anderen Augen, kriegt man halt natürlich direkt Gegenwind.
0: Ja, das ja, das stimmt. Nachteil. Man muss sich schon immer genau überlegen, was sagt man oder was zeigt man oder ja. man muss halt auch gut umgehen können mit diesem Gegenwind, der dann oft kommt, wenn man ihn eigentlich gar nicht erwartet
1: hätte. Ja, ich sag, genau, es war ja gar keine Absicht oder war ja ich, dann. Ich muss sagen, ich habe wirklich Glück mit meinen Followern. Die sind wirklich alle so lieb. Aber ab und zu kriegt man natürlich auch mal ein paar doofe Kommentare. Ja,
0: ja das ist bei mir genauso. Also da weiß ich auch, dass ich echt ziemlich Glück habe. Vor allem, wenn ich teilweise bei anderen sehe, wenn die irgendwas in ihrer Story reposten, was irgendwer geschrieben hat, wo ich mir denke, oha, ja. dann bin ich wirklich glücklich darüber, dass bei mir die Leute nicht so sind. Aber generell weiß man ja nie, wer so zufällig mal in der Story vorbeischaut und Lust hat, irgendwie... Kritik abzulassen.
1: Ja, genau. Es sind meistens teilweise nicht mal die eigenen Follower.
0: Genau, das stimmt. Das ist mir auch schon mal
1: aufgefallen. Ja, das hängt mir auch immer so auch kommen. ja. Aber ähm, das ist ja das ist kein Problem. Aber es sind ja wir teilweise wirklich beleidigende und Genau. Abstande, ja, ne?
0: Also konstruktive Kritik finde ich auch wirklich gut und da reagiere ich dann auch immer drauf und dann merkt man ja. auch, weil dann kommt auch wirklich so ein, wow, ich bin so begeistert, wie du reagierst, damit hätte ich nicht gerechnet, aber an sich ja. muss man ja, man muss ja irgendwie mit Feedback und Kritik umgehen können, ja. aber es sollte halt nicht nur irgendwie ein dummer Satz sein, der gar nicht irgendwen weiterführt.
1: Ja, genau, und dann sagen die, ja, du stehst im öffentlichen Leben, du musst damit umgehen können oder musst damit rechnen. Ähm, ja, ich muss mich aber nicht beleidigen lassen. Genau, das
0: stimmt. Ähm, du hast jetzt gesagt, ein Vorteil ist, man kann den Tag gestalten, wie man will, man kann ausschlafen. Wie strukturierst du denn deinen Tag? Weil zum einen könnte ja ein Problem sein, dass man dann überhaupt in die Gänge kommt und dann mhm. wiederum gibt es Leute, die einfach das Gefühl haben, also ich bin zum Beispiel so, dass ich eher so einer bin, ich habe das Gefühl, ich muss dauernd produktiv sein und mir fällt es total schwer, auch mal nicht zu arbeiten, weil zum Beispiel so Sachen wie Bilder bearbeiten, Videos schneiden oder irgendwas filmen, das fühlt sich für mich halt überhaupt nicht an wie Arbeit. Genau. Im Gegensatz zu jetzt irgendwie Steuer machen, das ist natürlich Arbeit. Das wir auch. <lacht> und deswegen ist es für mich immer total schwierig, einfach mal abzuschalten. Also ich hatte sogar eine Zeit lang mal Probleme, auch einfach mal einen Film anzuschauen, weil ich das Gefühl hatte, nee, das bringt mich ja nicht weiter, wenn müsste ich mir irgendwas anschauen, was Thema Ernährung hat oder so. Also eine Zeit lang war ich da viel zu extrem und konnte gar nicht irgendwie mal abschalten. Wie ist das bei dir?
1: Ich verstehe dich da vollkommen. Auch mit dem Film. Ich muss sagen, heutzutage gucke ich auch keine Filme oder Serien, ohne am Handy zu sein, weil ich halt Nachrichten beantworte. Weil ne, bei der Serie ist halt einfach so, ja, es ist zwar schön, aber abschalten kann ich nicht. Mhm. Man ist immer irgendwie so mit den Gedanken dabei, was kann ich verbessern, was kann ich morgen posten. Das Natürlich, die Gedanken sind gefühlt wirklich immer bei Instagram und YouTube. Aber ähm, meine Routine sieht trotzdem so aus, dass ich einfach meistens ausschlafe, weil ich habe mich in der Schulzeit dann immer gehasst. Und ich habe mir geschworen, irgendwann kann ich ausschlafen. Und ich stelle mir auch immer nachts den Wecker auf 3 Uhr, <lacht> einfach um den auszuschalten und dankbar zu sein, dass ich ausschlafen kann. <lacht> Sehr schön. Aber dann stehe ich irgendwann mal auf, meistens um neun. Und dann habe ich meistens am Abend schon eine To-Do-Liste gemacht, was ich am nächsten Tag machen möchte. Und dann fange ich mhm. an.
0: Okay. Und wie sieht so eine To-Do-Liste aus? Hast du da eine bestimmte Struktur oder ist das einfach nur Liste oder so mit Prioritäten oder sowas?
1: Ähm, also zum Beispiel gucke ich immer, dass ich mindestens an einem Tag irgendwie Mehrwert biete, sei es ein Rezept, sei es irgendwelche Infos. Ähm, und dann, meistens, also wenn ich aufwache, liege ich immer noch eine Stunde im Bett und beantworte Nachrichten. Das ist immer so eine Stunde. Ja, und dann fange ich meistens an einzukaufen oder halt... An zu kochen und zu filmen. Mhm. Und dann überlege ich halt, was ich wieder am nächsten Tag mache, wieder Nachrichten beantworten. Genau. Und ähm, so generell das Thema
0: Homeoffice-Selbstorganisation, das ist ja jetzt für ganz viele eine neue Situation, manchen gefällt's, manchen gefällt es nicht so, aber viele müssen ja jetzt quasi im Homeoffice arbeiten, weil sie einfach nicht mehr ins Büro können wegen der aktuellen Corona-Situation. Mhm. Hast du da vielleicht Tipps für Leute, die noch irgendwie Probleme haben, sich da so ein bisschen zu strukturieren und selbst zu organisieren? Weil wenn man zu Hause ist, dann ist es halt echt oft so, dass man denkt, ah, jetzt kann ich kurz da die Wäsche waschen, jetzt kann ich das mhm. kurz machen. Und am Ende hat man dann gefühlt nichts geschafft, weil man halt dauernd irgendwie alles machen wollte.
1: Ja, verstehe ich. Und oft ist es ja auch so, dass man sich mit so Kleinigkeiten dann auch teilweise extra macht, weil man gerade keine Lust auf Arbeiten hat. So kenne ich das zumindest aus der Schule. Wenn es um Hausaufgaben <lacht> ging, habe ich alles andere gemacht. Aber ähm, es hilft teilweise, wirklich einen, einen Raum zu haben, der nur für die Arbeit gilt praktisch, damit man keine... Sachen, die einen ablenken. Also so aus dem Bett zu arbeiten, ist halt schwierig. Mhm. Ich muss irgendwo hingehen, weil sonst, ja, da komme ich auch nicht in die Pötte, wenn ich aus dem Bett arbeiten würde. Ja, und halt wirklich eine Liste. Erstmal überlegen, was sind die wichtigsten Punkte? Und wenn ich zum Beispiel die wichtigsten Punkte abgearbeitet habe, kann ich ja kurz eine Pause machen und Haushalt machen und dann halt noch die, ähm, ja, die Punkte abarbeiten, die einem leichter fallen.
0: Ja, das finde ich auch mega hilfreich. Also ich brauche täglich eine To-Do-Liste und liebe auch dieses Gefühl, dann am Ende alles durchstreichen zu können. Toll. Ja, Also bei mir ist nur oft das Problem, dass ich manchmal zu viel drauf schreibe, ja. Was, man dann, okay. ja, was man dann gar nicht an einem Tag schaffen kann. Und da muss man halt wirklich lernen, da sinnvoll und realistisch die To-Do-Punkte drauf zu schreiben, dass man das auch in der Zeit, die man sich dafür halt eingeplant hat, schaffen kann und nicht irgendwie möglichst viel an einem Tag, sondern so, dass es halt gut reinpasst.
1: Ja, aber ich verstehe das voll, wenn man immer so ein Flow ist und ich bin auch so ein Mensch, ich kann auch besser unter Druck teilweise arbeiten, mhm. also, weil es war in der Schule so, wenn ich wusste, ich schreibe eine Klausur in zwei Wochen, dann habe ich niemals jeden Tag ein bisschen gelernt, sondern alles auf einen Schlag, einen Tag vorher. Krass. Nee, ja. das konnte ich
0: nicht. Also beim, <lacht> beim Arbeiten habe ich das auch so ein bisschen. Wenn ich Zeitdruck habe, dann weiß ich, okay, das muss ich jetzt fertig kriegen, dann mache ich es. Aber beim Lernen war ich schon immer so ein kleiner Streber mit
1: Lernplan. Okay, <lacht> da das, das noch nicht, was Spaß dann hat. Aber jetzt ist das ja ne, meine Leidenschaft, dann ne, mache ich es auch gerne.
0: Ja. Ähm, und wie gehst du um mit diesem Druck, dass man immer produktiv sein muss? Also, hast du das auch manchmal oder hattest du das mal? Und wie gehst du damit um?
1: Ähm, ich muss sagen, ich habe halt, also immer, wenn ich bei meinen Eltern bin, fast jeden Tag, das entspannt mich total. Das mhm. ist immer ganz gut im Urpol. Ähm, ich muss auch sagen, letztens war ich bei einer Massage, da konnte ich zum Beispiel gar nicht abschalten, weil ich im Kopf diese Stunde nur bei Instagram war. Ich mir dachte, okay, das mache ich nicht, wenn ich jetzt zu Hause bin. Ähm, und vor ein paar Wochen, da hatte ich so viel Druck, da musste so viel gemacht werden, eingereicht werden. Und als das dann alles erledigt war, da ging es mir auch immer so schlecht, in der, in der Nacht musste ich mich übergeben, weil dieser ganze Stress dann praktisch so, ne, weiß ich nicht, ich habe mich so belastet, aber seitdem habe ich mir gesagt, dass ich mir echt mal so einen Tag in der Woche einfach mal so,
0: ja, so ein Me-Time nehme. Ja, das ist auch super wichtig, ähm, man nimmt sich halt oft vor und macht es dann nicht, aber sollte man wirklich auch durchziehen. Das was was, was,
1: was sind dann, wie? Sonntags mache ich das jetzt immer. Sehr gut. Das ist ja. ein guter Tag dafür. Genau. Und was sind dann so Sachen, wo du abschalten
0: kannst, wo du entspannen kannst?
1: Ähm, auf jeden Fall meine Eltern oder so Spieleabende mag ich super gerne, einfach was mit Freunden. Nur halt ne, klar dieses Jahr war halt ein bisschen schwieriger. Man war halt oft alleine zu Hause, das heißt man hatte auch viel Zeit zu nachdenken und alles. Ähm, aber ansonsten auch ein heißes Bad. Das finde ich immer ganz schön und ja, ich tanze und turne ja total gerne. Da kann ich auch abschalten.
0: Du hast ja auch so eine Matte extra dir gekauft, gell?
1: Hat sich gelohnt.
0: Sehr gut. Ähm, und Fitness ist ja nicht so deins, sage ich jetzt mal, gell?
1: Ja, also ich war früher richtig im Fitnessgame. Ich bin <lacht> jeden Tag zum Fitnessstudio gelaufen. Ich war richtig motiviert, aber irgendwann, weiß ich nicht, das war einfach so im ein Trend und irgendwann dachte ich mir so, Sarah, du bist doch eigentlich eh nur, eigentlich eher die Turnerin, warum tust du dir das an? Und deswegen habe ich mir irgendwann gesagt, nö, ich muss halt jetzt nicht dem Trend hinterherlaufen. Ja, ja. finde ich voll gut,
0: weil an sich, klar ist Bewegung, Sport, alles gut, aber wenn man halt wirklich merkt, dass irgendwie einem das so gar nichts gibt, dann sollte ja. man schon eher das machen, was einen halt erfüllt oder motiviert und einem halt wirklich Spaß macht.
1: Genau. Also, also sich
0: nicht zu irgendwas zwingen.
1: Ja, das ist das, genau. Also wenn es ein Zwang wird, dann hat man sowieso keinen Spaß mehr. Also ich denke mal, nächstes Jahr gehe ich bestimmt wieder ein paar Mal, aber nicht dieser Zwang, dass man sagt, man muss jetzt viermal die Woche gehen oder so. Mhm.
0: Ja, muss man ja auch überhaupt nicht. Genau. Ähm, du hast am Anfang gesagt, dass du damals in der Schule denn dir nicht zugetraut hättest, mit Instagram oder so anzufangen, weil du schüchtern warst. Mhm. Würdest du jetzt heute sagen, dass du immer noch
1: schüchtern bist? Ähm, ja, würde ich schon sagen. Meine Eltern sagen zwar auch, dass ich selbstbewusster geworden bin seit YouTube, aber trotzdem mache ich mir immer noch sehr viele Gedanken darüber, was andere von mir denken könnten. Oder wenn man mich doof anguckt, denke ich mir direkt so, okay, habe ich irgendwie einen Pickel im Gesicht. Ähm, aber man wird durch die Kommentare teilweise, das bestärkt einen natürlich auch. Also es ist nicht mehr so wie früher, nein. Mhm. Und? Ich gehe jetzt auch gerne in die Schule, also ich bin nächste Woche, nee, nächstes Jahr mal für einen Kurs in der Schule, in meinem früheren Sport-LK, wo ich so über mich reden soll, was ich so mache. Und darauf freue ich mich auch schon sehr.
0: Okay. Und woher glaubst du, kommt das? Also hast du irgendwie auch selbst Zweifel oder
1: ist es echt einfach nur so diese Angst, was könnten die anderen denken? Ähm, ich glaube, Das kommt also auf jeden Fall daher. Ich habe ja neun Jahre in Holland gelebt, damals von zwei bis elf. Und ich war als Deutsche, wurde ich halt immer gemobbt. Ich, ich war immer Außenseiterin. Ich wurde immer ausgelacht und ich glaube, das ist einfach seitdem, das hat mich jetzt einfach geprägt.
0: Mhm. Und warum? Weil du anders also, gesprochen hast? Oder? Nee,
1: ich, und sogar besser, als die eigentlich teilweise sprechen. Aber die <lacht> sind Deutsche und die haben einfach jemanden gesucht und die haben immer gesagt, wegen meinem Opa oder so, hatten wir Krieg und was weiß ich, auf jeden Fall. Ähm, Ach krass. Ja, deswegen wird zum Glück auch irgendwann wieder zurückgezogen nach Deutschland.
0: Ja. Also an sich eigentlich ziemlich, wie soll ich sagen, unnötig und unberechtigt. Aber klar, sowas prägt einen halt ein bisschen.
1: Ja, genau. Ja.
0: Ähm, dann, hast du Vorsätze für das neue Jahr?
1: Ja, ich habe Vorsätze, aber eigentlich wünsche ich mir halt nur, dass das Jahr einfach wieder besser wird. So wie früher, dass man ne, ich mit Leuten... Ja das wäre einfach so das Schönste wieder Urlaube, weil ich bin Mensch, ich brauche Sonne einfach das ganze Jahr und <lacht> so Winter, ich kriege wirklich schlechte Laune teilweise, wo ich wirklich ein fröhlicher Mensch bin, aber Winter ist es echt hart teilweise, mm. weil ich friere auch immer. Also das wäre so und ansonsten möchte ich einfach ähm, den Leuten noch mehr Mehrwert bieten, einfach spannende Sachen posten und versuchen, natürlich mir auch weiterhin treu zu bleiben mich nicht zu verstellen. Sehr gut. Das ist, glaube ich, auch wirklich das Wichtigste bei Instagram. Aber leider ist es nicht
0: bei jedem so, der stimmt, Vorsatz.
1: Ja. Aber ich meine, ne, ich glaube, deswegen haben wir auch beide so eine treue Community. Ne, was wir, einfach, wir sind halt einfach, keine Ahnung, authentisch. Also wir verstellen uns ja wirklich nicht.
0: Ja, ich glaube, dass man das dann auch langfristig merkt. Also am Anfang, klar, kann man vielleicht drauf reinfallen, sage ich jetzt mal, wenn irgendwer sich verstellt. Ja. Aber eigentlich merkt man ja irgendwann, ob die Person wirklich so ist, wie sie ist oder ob sie sich irgendwie verstellt. Spätestens, wenn man dann irgendwie wen in echt trifft. Also ja. ich, du kennst du kennst ja bestimmt die FIBO-Fitnessmesse. Wollte ich auch
1: gerade sagen. Genau. War,
0: warst du da auch schon mal? Ja,
1: war ich. Genau.
0: Ja. Und wenn man dann da teilweise manche trifft, dann, da war ich schon ein bisschen schockiert manchmal. Ja, genau,
1: ich wollte auch mit jemandem ein Foto machen und die war so genervt. Ich dachte mir so, okay, es war auch relativ am Anfang noch. Also klar, wenn man jetzt vier Tage da nonstop ist, aber trotzdem muss man sich ja bedenken, weshalb hat man den Erfolg. Und ja. nur wegen, also, keine Ahnung. Ja,
0: also das verstehe ich auch gar nicht, weil ich bin auch, ich glaube, ich war vier oder fünf Mal jetzt schon da. Und am Anfang halt nur als, Follower-Fan, sage ich jetzt mal. Da hatte ich noch nicht mal meinen jetzigen Instagram-Account. Ja. Beim, beim zweiten Jahr, glaube ich, auch nicht. Und dann habe ich angefangen. Und dann im dritten Jahr, wo ich schon eben den FitLaura-Account hatte, ja. da war ich dann mit More Nutrition da. Und jedes Mal war halt komplett anders. Aber klar, waren die vier Tage anstrengend. Aber ich würde niemals genervt sein, wenn irgendwer ein Foto machen will, selbst wenn es am Sonntag Nachmittag ist. Also am letzten Tag. Keine ja. Ahnung, der... Da freut man sich.
1: Ich freue freu mich auch jedes Mal, wenn ich auf der Straße erkannt werde. Ich bin noch aufgeregter als meine Follower. <lacht> Aber mal knallrot. Ja, cool. Ähm, ja, jetzt würde ich sagen, abschließende
0: Frage. Hast du irgendwelche Routinen oder Rituale, wo du sagst, die tun dir richtig gut und die kannst du sozusagen als Tipp weitergeben, ähm, dass man sich das vielleicht auch irgendwie als neue Gewohnheit oder als neuen Vorsatz für das neue Jahr ähm, vornimmt.
1: Also meine Routine, die ich jetzt schon seit zwei Jahren ungefähr mache, ist wirklich jeden Morgen erstmal zwei Gläser Wasser trinken mit Zitrone, also ein bisschen Zitronensaft reindrücken. Das, weil der Körper dehydriert ja ein bisschen in der Nacht. Ne? Und ich merke, dass ich mich einfach direkt viel fitter fühle und auch merke, wie mein Körper sich sozusagen freut. Und irgendwie habe ich dann echt viel mehr Energie. Mhm. Und viele haben auch das Problem, dass sie ja ähm, zu wenig trinken. Ich muss sagen, ich habe es früher auch immer vergessen, teilweise. Aber also, seit als ich die Routine habe, geht es mir echt besser.
0: Sehr gut. Ja, ansonsten, ich habe auch immer eine Flasche Wasser irgendwie rumstehen. Ich fülle die immer auf,
1: stell die irgendwo hin <lacht> ja, und dann trinkt man auch.
0: die auch automatisch irgendwie.
1: Ja, genau. Oder ich habe meistens so eine große Karaffe mit Wasser dann, das sind meistens zwei Liter und hat man auch so ein Ziel, was man abarbeiten kann,
0: mhm.
1: komplett leer ist.
0: Ja. Und beim Thema Ernährung hast du irgendwelche Lebensmittel, wo du sagst, das sind so deine Must-Haves, die hast du immer im
1: Kühlschrank oder irgendwie ein Lieblingsfrühstück oder sowas? Also ich mache mir meistens fast jeden Tag immer ähm, einen Rohkostsalat, entweder den Brokkoli oder Apfel -Möhre, weil es so schnell geht und einfach so viele Vitamine gibt. Und ich bin halt eher ein Fan davon, das zu essen als zu trinken. Ne, mhm. gibt's auch Ähm, ja, ansonsten habe ich eigentlich immer frisches Gemüse und Obst da. Es ist immer unterschiedlich, was halt gerade so Saison ist. Ja. ja, cool. Dann, liebe Sarah,
0: vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut und okay. dir auch. noch einen schönen
1: Tag. Danke, wünsche ich dir auch. <lacht> Bis dann. Ciao. Okay. Tschüss.